0: les podcasts du Figaro Au XVIIIe siècle, Paris avait déjà des éboueurs. À l'époque, la capitale de la France est la plus grande ville d'Europe, après Londres. Elle compte 500 000 habitants. Imaginons que nous nous promenons dans les rues. Quel spectacle Paris regorge d'animaux domestiques. Des chiens, des chats, cochons, lapins, vaches laitières, tous élevés sur place. Et plus de 20 000 chevaux. Au carrefour, on croise des troupeaux de bœufs, de moutons, de brebis, acheminés de toute la France pour nourrir les Parisiens. Bref les déchets provoqués par l'alimentation des hommes et des animaux domestiques sont énormes. Et puis, il y a les saletés provoquées par les chantiers de bâtiments, les manufactures, le travail des artisans. Les tanneries, par exemple, très polluantes, sont installées sur les rives de la Bièvre pour évacuer plus facilement les déchets. Les feux de cheminée entraînent de la cendre de bois. Dans les rues, entre les pavés, du sable s'infiltre. Après la pluie, à plus forte raison la neige, l'eau boueuse se mêle aux ordures et aux crottins. Les roues des voitures malaxent tout ça et en éclaboussent les murs et les passants. Ah, c'est pittoresque Pour tout arranger, on vide souvent les pots de chambre par la fenêtre. Bref, c'est un défi sanitaire vertigineux que doivent affronter les autorités municipales et royales. Les premiers éboueurs de Paris, dès le XVIe siècle au moins, sont des paysans des alentours. Ils nettoient les rues avec des balais et des pelles. Et ils déposent les déchets dans leurs voitures tirées par un ou plusieurs chevaux, des voitures qu'on appelle des tombereaux. Sous Louis XVI, les entrepreneurs chargés de la propreté de Paris emploient au moins 150 éboueurs à temps plein. Il existe aussi des occasionnels qui sont embauchés place de grève lorsqu'il y a une crue de la Seine ou de la neige précoce. On les appelle des « gadoirs » puisqu'ils doivent affronter la gadoue. A l'époque, le promeneur croise également des ramoneurs qui sont souvent savoyards, piémontais ou lombards. Et on voit aussi la nuit, les vidangeurs qui curent les fausses désances des particuliers. Au total, plus de 1000 personnes sont employées à temps plein pour la propreté de Paris à la fin du XVIIIe siècle, sans compter les allumeurs de réverbères. Un auteur de l'époque, Louis-Sébastien Mercier, une sorte de journaliste, a décrit les embarras du piéton face aux éboueurs, qu'on appelait à l'époque boueurs. Il faut de l'adresse pour passer vite entre leurs pelles et leurs tombereaux, écrit-il. Si vous ne prenez pas bien votre temps, si votre élan manque de justesse, la pelle du boueur se verse dans votre poche, écrit Mercier. Vous longez avec confiance une rue immobile, une pelletée d'ordures vous descend sur la tête. Bref, la route était encore longue pour que la capitale puisse maîtriser ses ordures et ses déchets. Et il a fallu une somme d'efforts colossales au fil des siècles, pour garantir aux Parisiens un cadre de vie assaini. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Guillaume Perrault, rédacteur en chef au Figaro. Vous pouvez retrouver ce podcast sur lefigaro.fr et sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt
1: mesure.